0: Hello, hello zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich bin neulich wieder so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil ich mir so dachte, okay, Hannah, du hattest jetzt Geburtstag und es ist schon wieder ein Jahr rum. Und irgendwie geht es zurzeit immer schneller, habe ich das Gefühl. Und ich komme nicht mehr so ganz hinterher. Es <lacht> ist crazy, wenn man das mit 24 sagt. Aber irgendwie fühlt es sich wirklich sehr, sehr seltsam an. Ich habe meinen Geburtstag übrigens unfassbar unspektakulär verbracht, was ich sehr genossen habe und obwohl mein 25. sollte ich nächstes Jahr vielleicht etwas spektakulärer feiern. Ich weiß nicht, sind das schon wieder Erwartungen, die ich an mich selbst stelle oder sind das Erwartungen, die vielleicht die Gesellschaft hat? Wie verbringt man Geburtstage? Manche feiern ihre Geburtstage ja extremst groß. Was man manchmal so auf Social Media sieht, sind das halbe Hochzeiten, wo ich mir so denke, oh, wir haben nicht mal so viele Freunde um so eine Riesenparty veranstalten zu können. Ähm, auf der anderen Seite würde ich das gar nicht wollen, weil, keine Ahnung, ich hänge meinen Geburtstag eigentlich auch nicht so an die große Glocke. Diejenigen, die dran denken, denken dran. Und diejenigen, die nicht dran denken, denken halt nicht dran. Das ist vollkommen okay. Und irgendwie waren meine ganzen Freunde dieses Jahr auch alle ausgeflogen, was es natürlich nicht vereinfacht hat, alle zusammenzubringen. Was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, wie gesagt, ich habe es mit meinen Geschwistern ganz unspektakulär verbracht, was ich sehr genossen habe. Aber meinen 25. nächstes Jahr sollte ich vielleicht doch mal mit meinen Freunden feiern. Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Aber dazu müssten ja dann auch mal alle da sein. Und das ist bei mir eigentlich ziemlich schwierig zu organisieren, weil meine Freunde alle in Deutschland verteilt leben. Oder halt nicht mal Deutschland. Hört mir gerade auf. Ups. Ja, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal organisiert. Vielleicht auch nicht. Das ist alles voll okay. Auf jeden Fall bin ich wieder in die Reflexion gegangen und habe mal so ein bisschen geschaut, hey, wo stand ich eigentlich vor einem Jahr und wo stehe ich heute? Und mir ist aufgefallen, dass ich mich auf der einen Seite, also ich hatte zumindest das Gefühl, okay, dieses Jahr hast du dich eigentlich gar nicht so krass verändert, das war die Intention, mit der ich reingegangen bin und dann habe ich aber so ein bisschen weiter überlegt Und dachte mir so, hä, nee, eigentlich stimmt das gar nicht. Ich habe mich ähm, wahrscheinlich immer um 163. 163 Grad. Ja, Hannah. Mhm. Ich habe mich um 163 Grad gedreht. Auch schön. Weit gekommen bin ich da zwar nicht, aber, aber auch schön. Ich wollte eigentlich sagen, ich habe mich um 360 Grad gedreht, aber ich finde 163 Grad eigentlich gerade viel schöner, also bleibe ich bei dieser Zahl. Ich habe mich auf jeden Fall verändert. Das ist das letzten Endes, was ich sagen wollte. Und zwar ganz schön doll, wenn man mal bedenkt, dass ich vorher dachte, dass es das eigentlich gar nicht so krass ist. Und aufgefallen ist mir das eigentlich dann immer so in Gesprächen mit Freunden, wenn ich so von bestimmten Sachen erzählt habe und die Reaktion darauf immer so war, okay, wow, ähm, also vor ein paar Monaten wäre deine Reaktion darauf noch eine ganz andere gewesen. Und dann denke ich mir immer so, ja, irgendwie hast du voll recht. Einem selber fällt das irgendwie gar nicht so auf. Und dann ist es mir auch aufgefallen, als ich den Sommer über wieder in der Heimat war und äh, dort mal, <lacht> es war bitter nötig, meine Schränke aufgeräumt habe, dass ich dann einen Zettel gefunden habe und zwar mein Vision Board von 2021. Und ich fand es krass zu sehen, dass ich einige Dinge, die dort abgebildet waren, jetzt im Laufe dieses Jahres nochmal ja, erfüllt habe, umgesetzt habe. Und irgendwie hatte ich schon vergessen, dass die da drauf waren, weil klar, ich habe mich 2022 natürlich nur um das Vision Board gekümmert, was von diesem Jahr ist. Das hängt auch hier an meinem, äh, an meinem Regal, aber das vom letzten Jahr hatte ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm und ich habe das durch Zufall gefunden und habe mir das angeschaut und dachte mir so, oha, crazy, komplett crazy. Und dann habe ich, ich mache eigentlich immer so eine Lebensjahrreflexion, einfach so ein paar Dinge, die mir auffallen. Und die letzten Jahre bin ich da immer, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe, ehrlich gesagt, ich glaube 2019, 2020, irgendwie sowas. Auf jeden Fall gehe ich da eigentlich immer so die Monate durch, fand ich aber dann ein bisschen blöd, weil das mache ich ja bei meiner Jahresreflexion schon, das ist irgendwie super viel doppelt. Und dann habe ich das heute, beziehungsweise heute Heute auf jeden Fall nicht. <lacht> Der Geburtstag ist schon vorbei. Aber ich habe das da an dem Tag oder ein paar Tage vorher mal so ein bisschen anders, äh, bin das mal ein bisschen anders angegangen und habe einfach so ein bisschen drauf losgeschrieben, was mir an mir selbst eigentlich auffällt, was sich verändert hat. Und es war eigentlich schon eine Menge. Und das fand ich crazy, weil ich mir da irgendwie noch nicht so die Gedanken drüber gemacht hatte. Ich meine, meistens fällt es einem ja auf, wenn man so mit Leuten zusammen ist, die man halt länger nicht gesehen hat ähm, und sich dann so ein bisschen auf den neuesten Stand bringt und dann, oder beziehungsweise, wenn man sich mit Leuten trifft, die einen halt noch von früher kennen und man dann im Gespräch merkt, oha, okay, irgendwie sind wir in einem ganz bestimmten Punkt in vollkommen unterschiedliche Richtungen gelaufen. Da fällt mir das dann immer auf, aber so im Alltag ist mir das eigentlich nicht bewusst, dass ich mich verändere. Zumindest nicht so krass präsent, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es passiert und letzten Endes ist es ja auch ziemlich schön, aber auch ein bisschen erschreckend, wenn man so ein bisschen zurückdenkt. <lacht> Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Und was ich dann auch noch ziemlich spannend fand, weil viele haben ja unfassbare Angst vor Veränderungen, weil sich dann, also generell, wer liebt schon Veränderungen? Also klar, wenn Veränderungen positiv sind, dann ist es immer toll. Aber wenn Veränderungen immer erst mal mit einer negativen Situation starten, dann sind Veränderungen einfach scheiße. Also sagen wir so, wie es ist. Deswegen haben super viele Leute halt ein bisschen Angst davor beziehungsweise finden das super unangenehm. Und ich denke mir inzwischen, boah, keine Ahnung, gut, dann soll sich halt von mir aus alles verändern. Ist ja nicht so, als ob das nicht schon ständig der Fall wäre und wir sowieso gar nichts mehr kontrollieren können gefühlt. Dann, gut, wirf mir einfach irgendwas vor die Füße und ich, ich gucke, wie ich darauf reagiere. <lacht> Sind wir mal gespannt, wie ich darauf reagiere. Ne? Irgendwie hatte ich so in den letzten Monaten eher das Gefühl, dass ich gerade nur noch am reagieren bin von irgendwelchen Situationen und Herausforderungen, die mir schon wieder vor die Füße geklatscht werden, wo ich mir nur so an den Kopf greife und denke, ach du Scheiß, was soll das eigentlich? Ist ja nicht so, als ob ich auch einfach mal nur gerne in den Tag hineinleben würde. Irgendwie wurde mir das verwehrt, habe ich das Gefühl. Schwierig, schwierig, schwierig. Auf jeden Fall habe ich dadurch gar nicht mehr so viel Angst vor Veränderungen, weil sich bei mir gerade sowieso alles andauernd verändert... Und äh, langsam gewöhne ich mich an den Gedanken. Und viele haben aber trotzdem Angst davor. Was mir in dem Zusammenhang oft auffällt, ist, dass sich viele gar nicht die Erlaubnis dazu geben, dass sich Dinge verändern dürfen. Also auf der einen Seite hassen wir Veränderungen, weil, weil dadurch alles anders ist. Auf der anderen Seite wollen wir uns doch auch so gerne verändern, sondern aber ja, trauen uns nicht so ganz. Oder denken so, nee, komm, ich habe einmal die Entscheidung getroffen, Sache XY durchzuziehen und dann ziehe ich das jetzt durch, obwohl ich irgendwie merke, dass sich das gar nicht mehr so stimmig anfühlt. Und ich hatte mir am Anfang des Jahres, also es war ja das erste Jahr, wo ich mir mal keine Jahresziele gesetzt habe, weil ich es einfach hab nicht mehr kommen sehen. Ich hatte mir für 2021 hatte ich mir so schöne Ziele gesetzt, also die waren wirklich wundervoll. Ich dachte mir so, wenn das alles eintritt, ey, dann hast du es auf jeden Fall geschafft. <lacht> es waren auch realistische Ziele. Also ich habe wirklich alles beachtet, was man beachten sollte, wenn man seine Jahresplanung macht. Was ich natürlich nicht beachtet habe in diesem Moment war, dass man das nicht planen kann, sich sowieso alles andauernd verändert und man da auf Viele Situationen auch einfach keinen Einfluss hat. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Dementsprechend enttäuscht und ähm, irritiert war ich letztes Jahr. Aber da gibt es auch schon ein paar Podcast-Folgen zu, also von daher rolle ich diese Story jetzt nicht nochmal auf. Ich hatte mir halt nur die Intention gesetzt für 2022, dass ich mir keine Jahresziele setze, weil ich weiß, es kommt sowieso alles komplett anders. Das bringt einfach nichts. Die Zeit und Energie kann ich mir komplett sparen. Aber ich hatte mir so ein paar, ich habe mir so eine Bucketlist geschrieben, einfach mal mit so ein paar Dingen, die ich entweder unternehmen will oder keine Ahnung, die ich mir anschaffen möchte, wie man halt so eine typische Bucketlist schreibt. Man könnte einfach sagen, irgendwelche Wünsche von dem man hofft, dass man das irgendwie macht in diesem Jahr. Und im Rahmen meines Geburtstages habe ich dann noch mal so ein bisschen über diese Liste geschaut und dachte mir bei so vielen Sachen, boah, nee, gar keinen Bock mehr. Also, ja, cool, dass ich das damals aufgeschrieben habe, aber erstens, entweder passt es dieses Jahr überhaupt nicht mehr oder ich hatte einfach überhaupt keine Lust mehr, das zu machen. Also habe ich so einen fetten, schwarzen Marker genommen, <lacht> und einfach alles durchgestrichen, was ich nicht mehr machen wollte. Beziehungsweise was ich nicht mehr machen will, so rum. Ja, mein Kalender sieht auf jeden Fall jetzt ziemlich schwarz aus von innen, <lacht> weil ich so einiges durchgestrichen habe. Und als ich das getan habe, hat sich das so befreiend angefühlt. Das glaubt ihr gar nicht. Es war so schön, dass ich viele Dinge einfach streichen konnte und mir darüber jetzt gar keine Platte mehr machen muss. Das ist einfach wunderbar. Das ist ein wunderbares Gefühl. Und dann habe ich hier und da noch ein paar Sachen dazu geschrieben, die ich halt jetzt, ich meine 2022 jetzt, ist jetzt nicht mehr so lang, aber ich finde, wir vergessen die letzten zwei Monate immer so ein bisschen, dass die halt auch noch Auswirkungen auf dieses Jahr haben. Und deswegen habe ich noch, äh, ich glaube, eine Sache hatte ich aufgeschrieben, die ich dieses Jahr noch machen möchte. Es stehen auch noch ein paar Sachen drauf, die... Ähm, ja, wo ich jetzt eigentlich nicht denke, dass das dieses Jahr noch passiert, aber ich wollte es auch nicht wegstreichen, deswegen habe ich es jetzt erstmal so gelassen, weil ich mir dann so dachte, ja, wer weiß, <lacht> wer weiß, was passiert, aber realistisch gesehen ist das definitiv nicht mehr der Fall. Man könnte es natürlich für nächstes Jahr aufschreiben, ich habe auch schon ein paar Ideen für nächstes Jahr, die ich unbedingt machen möchte, ich bin gespannt, wie lange das anhält, aber... Das sind wenigstens Sachen, auf die ich mich so freue und nicht solche Jahresziele, wo ich dann schon wieder so denke, oh Gott, es krampft sich alles zusammen und äh, sobald die erste Veränderung kommt, die nicht in diesen Plan passt, bin ich wieder am Boden zerstört. Das will ich nicht. Deswegen gibt es keine Jahresziele dieses Jahr. Also beziehungsweise auch nicht nächstes Jahr. Ich versuche das sowieso alles ein bisschen abzuspecken. Und äh, genau, das ist mir nur aufgefallen im Rahmen meines Ganzen. Ich setze mich an meinem Geburtstag hin und überlege mal, wie ich mich verändert habe. <lacht> Also ich weiß nicht, was man aus dieser Podcast-Folge heute mitnehmen kann. Wahrscheinlich erstens, dass du dir gerne Zeit für dich nehmen darfst, zu reflektieren, wer war ich vor einem Jahr und wer bin ich heute? Das kann eigentlich super spannend sein. Zweitens, dir auch die Erlaubnis zu geben, Ziele, die du dir gesetzt hast oder Dinge, die du dir vorgenommen hast, wenn sie sich einfach nicht mehr danach anfühlen, dann einfach Loszulassen, gehen zu lassen, durchzustreichen, was weiß ich nicht alles. Und dich von diesen Dingen zu befreien. Und kann man noch eine dritte Sache aus dieser Podcast-Folge mitnehmen? Äh. Wow. Wenn ich nach mehr als 10 Minuten schon nicht mehr weiß, was ich alles erzählt habe. Das ist wirklich wunderbar. Was könnte man als dritte Folge. Was könnte man als dritte Sache aus dieser Podcast-Folge mit rausnehmen? Ähm. Feiert eure Geburtstage so, wie ihr es wollt. Mach einfach genau das, worauf du Bock hast an deinem Geburtstag und lass dir davon von reinreden oder dir von jemandem irgendwie das Gefühl geben, du hättest nicht richtig gefeiert, weil das ist Quatsch. Vielleicht sind es genau diese drei Takeaways, die du mitnehmen kannst und ich sollte definitiv wieder mehrere Podcast-Folgen aufnehmen, damit ich nicht so viel rumstammel hier und am Ende noch irgendwelchen unnützen Kram erzähle. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen, oder dir, mit dem euch und dir, da müsste ich mich vielleicht auch langsam mal für eine Sache entscheiden, aber irgendwie mache ich es jede Folge anders. Also von daher sage ich jetzt einfach mal euch, ich wünsche euch einen wunder, wunder, wundervollen Tag, Vormittag, Mittag, Abend, was auch immer. Und ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut!